0: Bienvenidos a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Hoy vamos a hablar sobre alimentación consciente y para ello nos acompaña Olga Rojas, coach de vida, ya nos ha acompañado en algunos programas anteriores y hoy nos va a contar sobre su experiencia y todo el aprendizaje que ha tenido en este tema de alimentación y emociones. Los acompañamos, Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, Olga Rojas, claramente, y yo, Eduardo Ortegón. Hola, Olguita, ¿cómo estás?
1: Hola, Eduardo. Hola, Inés Elvira. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Hola, Inés Elvira.
2: Hola, Eduardo. Sí, es muy rico tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias, Holguita. Y Sobre todo con este tema tan interesante de la alimentación consciente, porque yo creo que una mala alimentación es la causa de muchos problemas de salud, y pues qué interesante poder encontrar cuál es el origen y cuáles son las consecuencias de estos problemas de mala alimentación, ¿no?
1: Así es Inés Elvira, muchas de las enfermedades que padecen muchas personas hoy día vienen a causa de malos hábitos alimenticios y estos malos hábitos alimenticios se generan en bastantes ocasiones, por no decir siempre en un mal manejo de las emociones entonces, tenemos dos partes. La primera viene precisamente de la alimentación, del ejercicio, y el otro viene de adentro hacia afuera, que son las emociones, qué piensas, qué crees, cómo te estás sintiendo.
0: Olguita, ¿cómo fue tu experiencia? Pues esa experiencia que te llevó a adentrarte, digamos, en ese mundo de la alimentación relacionada con las emociones.
1: Hace tres años, aproximadamente, manifesté un aumento de peso acelerado. Sin haber cambiado mis hábitos alimenticios, sin haber cambiado mi estilo de vida, simplemente empecé a aumentar de peso de una manera como descontrolada. De pesar 56 kilos, llegué a pesar 70 kilos. Uh -huh. Obviamente este tema me estresó, en ese momento me generó mucho estrés y empecé a buscar de una manera desesperada soluciones externas para bajar de peso o para manejar ese reto pues con mi cuerpo.
0: Ya, ¿soluciones externas te refieres a dietas, y a sí, pastillas,
1: normalmente, cosas así? Ajá. Normalmente lo que se encuentra en el mercado hoy día y que es muy comercializado, aparte de las dietas que son abusivas y súper limitantes y restrictivas con el cuerpo, hay pastillas para adelgazar, hay tratamientos con gotas, además el mismo ejercicio pero ejercicio en extremo de una manera desbocada para tratar de bajar de peso mm. eso también es abusivo con el cuerpo, porque si no se mantiene un equilibrio, pues el resultado no va a ser el mejor las operaciones, bueno yo nunca acudí a una liposucción, pero he conocido casos de personas que se han hecho una liposucción a los meses nuevamente el cuerpo vuelve y empieza aumento vuelve otra liposucción y así entonces se genera un ciclo de nunca acabar claro. ¿sí? de probar una cosa probar pastas, entonces es una solución temporal, bajé de peso hice una dieta, yo hice una dieta de 500 calorías acompañada de pastas, que realmente son hormonas tremendo. ¿sí? y en 30 días bajé 7 kilos pero a los 3 meses tuve Mueve. un efecto rebote tremendo había ¿sí?
0: subido 9
1: <risas> total, o sea, y yo creo que más, había subido como 11 kilos entonces son soluciones temporales porque no se observa y no se tiene a mirar qué es lo que realmente el cuerpo está pidiendo. ¿Cuál es el mensaje que el cuerpo te está enviando? Sí. Y bueno, ahí viene ya la parte emocional. Entonces, aparte de todo este tema que encontramos en el mercado, viene la presión también, un número. Entonces yo mido tanto, tengo tanta, entonces debo pesar X número. Y nos fijamos un número y una talla y una medida pues resulta que no, somos seres individuales y como seres individuales cada uno tiene su propio peso perfecto para su cuerpo, para su estilo de vida y para él mismo. Uh -huh. Entonces, ¿en qué termina todo esto? En que un número, fijarse un número, una talla y empezar a buscar desesperadamente va a generar un estrés. La
2: cuestión también es que el mundo del consumismo en el que vivimos nos está mandando todo el tiempo de información de que tenemos que ser súper delgados, que tenemos que ser tipo modelo y pues eso es muy difícil porque incluso hay la contextura física ósea de cada persona uh -huh. que como una persona de huesos grandes pues pretende ser Barbie. Muy complicado, ¿sí? sí. Pero entonces uno se expone a una cantidad de riesgos y de exageraciones en, en los tratamientos que hace para cumplir esa
1: expectativa del mercado, de los demás. O. Así es, modelos impuestos por la sociedad, impuestos tal vez por nuestra propia familia y sobre todo por nosotros mismos, permitimos que nuestro pensamiento, nuestro ser acepte esos modelos impuestos sin mirarnos a nosotros mismos y sin aceptarnos. Entonces, viene todo este tema, empiezo a investigar, porque de hacer esas dietas así súper abusivas, estrictas, ¿cómo me sentía? Frustrada, me sentía desesperada, limitada, porque algo que siempre me ha gustado, la buena comida. Sí. Entonces, decir tú, no, te comes 500 calorías, o no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. ¿Y esas 500 calorías eran en el día? Al día. Wow. Pues en esa búsqueda empieza el observador, ¿no? Todo lo que hable de bajar de peso, todo lo que hable de adelgazar, pues entonces en eso fijamos la atención, ¿sí? En ese momento me contactó una persona, o sea, una mujer supremamente delgada uh -huh. y me mostró fotos, mire, yo era así y resulta así yo, ¿qué hizo? No, esta dieta, listo, yo la hago, ¿sí? Obviamente entonces el consumismo, ¿no? Y lo que es el negocio. Porque en ese momento, no bueno, esas pastillas que queman grasa. Pero cuando yo luego investigué bien, son hormonas. Ya. Entonces, eso es súper riesgoso porque puede estar afectando la tiroides. Claro. ¿Mm? Que alteran el metabolismo. Y el todo. metabolismo completamente. sea, no podía pasar de los 500 calorías.
0: Bueno, ya me dolió el estómago de escucharla.
1: <risa> claro, entonces, ¿cómo me empecé a sentir yo? Débil, supremamente débil. Los dolores de cabeza repetitivos, repetitivos... Obviamente el cuerpo me estaba diciendo, no, ¿cómo estás abusando de mí? Obviamente viene un tema digestivo, descontrol total. Lo que está acostumbrado el cuerpo, pues se ve movido. Y también me empezaron a temblar mucho las manos. Una descompensación total. Completamente. Ahora, ¿cómo me sentía? En una depresión, habían días que yo decía, no quiero ni levantarme, ni salir, ni hacer absolutamente nada. Entonces, es un tema de cuidado, es un tema de atención.
0: Eso, eso que tú dices es súper importante. Hay mucha gente que se mete en dietas y no tiene en cuenta que la alimentación influye un montón en la parte de salud mental. Las conexiones de las neuronas se hacen a través de grasa y para eso es importante mantener una dieta muy buena. Ajá. Cuando uno tiene esas descompensaciones alimenticias, esas conexiones se van rompiendo y generan o propician enfermedades mentales o los síntomas de eso.
2: Mm, interesante, ¿no? Oye, Olguita, ¿anteriormente en tu vida habías presentado algún episodio de subida de peso así alarmante o alguna cosa?
1: No, nunca nunca entonces claro la angustia que me generó en la subida de peso así fue bastante entonces me estresé porque el angustiarse el tener miedo a engordar el tener miedo de pronto a no poder bajar de peso eso genera un estrés y el estrés lo que hace es bloquear el metabolismo y por más dietas, por más ejercicio, va a ser muy, muy difícil bajar de peso. O manejar el reto con el cuerpo, porque no podemos hablar solamente de sobrepeso. Hay otras enfermedades también que vienen amarraditas y son, por ejemplo, la bulimia, enfermedades digestivas como la gastritis, el estreñimiento. Y no, y
2: las ulceras, la úlceras. La azul. Todos los desórdenes digestivos creo que en gran medida pues, son causados por no tener
1: una alimentación balanceada, ¿no? Claro, lo que traía Eduardo hace un momento me parece súper interesante ya que en este estudio que he venido realizando ya en la parte de alimentación y de hábitos es muy importante mantener el equilibrio entre lo que son las grasas esenciales, la fibra y obviamente la proteína. Uh -huh. Esas tres son los macroalimentos para los cuales el cuerpo está diseñado a recibir y poder funcionar normalmente.
0: Sí, es cierto. Olguita, ¿del agua, de la hidratación? Claro,
1: total. O sea, bueno, digamos que son cuatro, <ríe> cuatro elementos esenciales. A las grasas esenciales, súmale agua, fibra y proteína. El agua no puede faltar.
0: Uh -huh. Olguita, ¿y cómo te diste cuenta que las emociones jugaban un papel en esa subida de peso tuya en ese momento que estabas viviendo?
1: Bueno, se dan dos situaciones, en la búsqueda encuentro unas charlas de nutrición y adicionalmente mis estudios como coach de vida Entonces viene todo esto y, y como que digo yo, aparecieron las llaves, llega la información a mí y bueno, gracias universo por colocar las cosas ¿Qué sucede? En ese momento yo estaba afrontando mi divorcio, ¿sí? Sí. pues ya era un divorcio planeado, ¿sí? sabía lo que se venía, no, no me cogió así como de repente. Sin embargo, el empezar de cero, el cambio de vivir en otro lugar, de no tener el respaldo financiero de mi ex esposo, el cambio de no compartir tiempo con mi hijo como antes lo hacía porque él se quedó viviendo con el papá y el reto de yo tener a mi hija y las dos solas empezar de cero, eso fue para mí. O sea, yo lo puedo decir, no, sí, fácil, se puede, claro que se puede. Pero emocionalmente, y lo que está detrás, o sea, en el subconsciente, pues reaccionó. como, Ah, bueno, hay que resistir, hay que afrontarnos los retos, entonces empieza el cuerpo a adquirir sobrepeso. ¿Por qué? Porque siente una situación de amenaza. Habíamos hablado en algún momento del estrés. Uh -huh. Hay estrés cuando hay miedo cuando hay una amenaza. Antes, cuando los leones o los animales corrían al ser humano y, y tocaba gastar toda la energía para protegerse y esconderse, el cerebro no distingue entre ese tipo de estrés y el estrés que puede generar el sentirse desprotegido, el sentirse separado de un hijo. ¿Qué debía empezar a trabajar? Mis emociones. El aceptar mi nueva situación, el afrontarla conscientemente, ¿sí? con todo el amor y empezar a aceptar mi cuerpo como estaba, ¿sí? así como estás, es el peso que requieres para este momento, te amo y te va a cuidar, y empieza ya el cuerpo a relajar
2: Oye Olguita, ¿será que ante una pérdida
1: al uno dejar de tener algunas cosas, inconscientemente las repone? Sí, pues eh, digamos en lo que he estudiado encuentro que las pérdidas que las mujeres asumimos, el cuerpo somatiza de esa emoción de tristeza permanente
2: y de ausencia de, algo, de, ausencia
1: de algo puede vacío. ser vacío reemplazándolo por la comida entonces ahí se puede generar un hábito ya de ansiedad de comer o de comer en exceso o de comer cosas que no le va a hacer bien al cuerpo en los hombres se ve más pero hacia el lado de por ejemplo la bebida o de pronto otro tipo de adicciones y
2: cada quien resuelve las situaciones de acuerdo a lo que es más cómodo sí. con lo que se identifica uno más
0: Sí. pero me llama la atención es que tú habías dicho que tú no habías cambiado los hábitos alimenticios y empezaste a ganar peso o no, si sí, no se cambiaron que... empezaste a comer más empezaste. A...
1: No, no, o sea el cuerpo empezó como está en situación de estrés entonces empiezo a coger la grasa ¿Mm? y a acumularla, sí, el cuerpo se aprovisiona al momento de sentirse amenazado Ah, okay. entonces yeah. empieza a acumular grasa empieza a guardar esas reservas para el momento difícil que se está pasando porque es lo sí. que el cerebro le está comunicando
0: Olguita, y bueno aparte del tema emocional me imagino que también investigaste y aprendiste un montón de la alimentación ya como tal de los alimentos, de su función ahí en esa parte ya netamente de alimentos ¿qué nos puedes decir para alimentarnos conscientemente?
1: Lo primero, siempre alimentarse con cosas que le gusten que den placer porque a veces decimos no es que de, de un alimento a otro de una fruta a otra no me gusta pero esta es mejor porque tiene menos calorías o tiene menos azúcar pero resulta que no me gusta pues no le estoy dando placer o sea una de las funciones de tener esas papilas gustativas es el gusto sí es sentir placer alimentarse sí. Segundo, siempre tener un balance macronutricional, que es grasas esenciales. Súmale agua, fibra y proteína. Comer despacio, estando consciente, presente, al momento de consumir los alimentos. Despacio, saboreando, siendo consciente de que te está nutriendo, te está beneficiando. Y eso es como por arte de magia. El cuerpo solito va a empezar a, a relajarse. O sea, dejas esa lucha contra la comida. Esa lucha y ese, no, no debo comer esto, no debo comer aquello.
2: Oye, eh, Olguita, y es que mucha gente cree
1: que para adelgazar hay que dejar de comer. ¿Tú qué opinas? No, al contrario. Si dejas de comerle, el mensaje que le estás enviando al cuerpo es un mensaje de riesgo. sí, Y más se va a estresar. Además que el cuerpo está diseñado para recibir los nutrientes. Si le quito alguna... Obviamente el cuerpo va a reaccionar acumulando de la otra. Pues en cuanto al tema de qué comer o qué no comer, pues cada persona en su observación, en su experiencia, pues también depende cómo se, se va sintiendo. Uh -huh. ¿Sí? Porque
2: yo he observado que a la mayoría de la gente le encanta comer mucho. O sea, grandes cantidades para quedar satisfechos. Cuando un proceso gradual de equilibrio para la vida del ser humano sería poder aprender a ser medidos en todo. No solamente en la comida, sino en, en la vida misma, en las actividades, en las formas de reaccionar y todo. Aprender a ser medidos. Y en el caso de la alimentación, mucha gente acostumbrada a las grandes cantidades de alimentos quedan con hambre porque se están comiendo una tercera parte de lo que acostumbraban o, o mucho menos. ¿Qué sería como lo recomendado?
1: Bueno, lo primero es mantener los horarios, ¿sí? Ser muy juiciosos en los horarios de los alimentos. La comida más importante del día es el desayuno, porque es cuando se recarga el cuerpo de toda la energía que va a necesitar para la actividad diaria, ¿sí?
2: Sí, fíjate que en ese caso leí hace poquito que no desayunar genera problemas gravísimos a nivel del cerebro, lo va destruyendo, increíble, ¿no?
1: Claro, porque se viene de un periodo de descanso largo pues Mientras estás durmiendo Te levantas y no desayunas Y ya empiezas la actividad diaria Pues el cuerpo Tiene que sacar de alguna parte La energía para usarla ¿sí? Entonces viene la comida súper importante Que es el desayuno El almuerzo igual es importante Y la cena Es importante también comer entre comidas Lo que llamamos las once y las medias nueves Es importante porque no es recomendable que el cuerpo pase largos espacios de tiempo sin estar recargando.
2: Sí, yo alguna vez recibí una información que me llamó la atención donde hacían una analogía del sistema digestivo en relación a una fábrica, a una maquinaria. Tú paras la máquina y dejas de suministrarle la materia prima, volverla a encender y volver a iniciar el proceso. Va a tomar más tiempo y va a demorar todo el proceso. Decían que lo ideal en la alimentación era
1: estar recibiendo alimento cada dos o tres horitas. Sí. Pequeñas cantidades. Sí, y comer despacio también influye en que estás sintiendo que estás comiendo, estás presente, estás consciente, pues rápidamente el estómago se va a sentir lleno, disfrutándolo. Mientras que si estás comiendo, haciendo otra actividad o rápido, no le das tiempo a que el cerebro mande la orden al estómago y mande el mensaje, ya es suficiente, uh -huh. sino como es tan rápido que el organismo no hace todo su proceso como debe hacerlo entonces respetar los horarios ser consciente presente a la hora de comer buscar alimentos que nutran y que le den placer cada organismo pues obviamente va a reaccionar diferente a ciertos tipos de alimentos cada persona es diferente y su organismo igual va a reaccionar de una forma distinta en cuanto a la parte digestiva
2: uh -huh. Bueno, ¿y qué le dirías a tantas personas que sufren de esa obsesión de estar
1: en línea? Estar en forma, ¿no?
0: Es como ay, la onda fit.
1: La onda fit. Sí, pues digamos que hay un equilibrio en todo, ¿sí? Obviamente esto no quiere decir, ay, no, entonces ya me va a mandar a comer lo que quiero porque me gusta. No, pues no me hace bien si sé que es algo que no vale hacer bien a mi cuerpo. pues. Pero no, mira que no acabas de
2: decir algo, algo importante. Comer lo que quiero. Generalmente eso lo tenemos implantado en el uh -huh. cerebro. Ay, ah, ahora sí voy a poder comer todo lo que quiero. O sea, bajé los 30 kilos que necesitaba bajar, ahora voy a comer <risa> todo lo que quiero. Y entonces vuelve y juega.
1: Porque ahí está el tema de amar su cuerpo. ¿sí? El uh -huh. amor por el cuerpo es no abusar de él, respetarlo ¿sí? y cuidarlo. O sea, el amor implica cuidado, implica bienestar. Y obviamente el ejercicio, la buena alimentación hace parte de esto.
2: No, y la conciencia de la que hablamos, porque yo pienso que se trata desde uno poder elegir entre toda la gama de alimentos que existe, cuáles son los más saludables que me gustan y que yo puedo comer deleitándome con ellos sin que me afecten. Así es. Sí, porque es que yo creo que todos los alimentos que el universo nos ha dado no son buenos ni malos, son adecuados para lo que cada quien necesita y de uno depende si le hacen daño o no, porque si yo recibo un alimento pensando que esto me va a enfermar, me va a dar dolor de estómago, me va a engordar, pues seguramente me va a engordar y me va a enfermar. Pero si yo lo recibo con gratitud, con amor, como un regalo, lo disfruto y me beneficio con eso, no tiene por qué hacerme daño, creo yo.
1: Los excesos hacen daño. Sí. Sí. Entonces es. Y nos
2: cuesta mucho trabajo llegar a ser medidos, a mantener ese equilibrio, equilibrio. tanto que queme el santo ni tampoco Así que es. no lo alumbre.
1: En el equilibrio está el secreto. Sí. Sí. Sí es. En cuanto a la obsesión por el número es simplemente yo haría la siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo te la pasas obsesionada, obsesionado por un número, un peso ideal y te estás perdiendo de vivir la vida y de disfrutarla?
2: Y disfrutar la comida que se
0: disfrutar come, porque en montones. Sí. Mm, sí, y aparte que esa obsesión puede llevar a trastornos mucho más graves, porque bueno, lo primero que tú nos decías, estrés, pues porque ves que estás volviéndote más robusto, vas ganando peso, no bajas con las dietas, pero si no haces como ese trabajo de conocimiento y de interiorizar pues mm -hmm. esa parte de alimenticia, Terminas fácil en una bulimia, en una anorexia, y ahí sí las cosas complicadísimas.
1: Así es. Desafortunadamente en el colegio, cuando somos chiquis, no nos dan una materia de amor propio. <risa> o sea, al final de todo es recuperar su poder como ser humano, el poder de elegir y el poder de decidir lo que es mejor para cada uno. Y se lo entregamos a una sociedad de consumo, se lo entregamos a unos modelos o unos estándares establecidos, de eso no se trata, amarse y preocuparse por su crecimiento personal, como dicen, el resto vendrá por añadidura. Si estamos bien emocionalmente, espiritualmente, el cuerpo va a reaccionar también bien, si tú estás bien contigo, con tu ser pues cómo no vas a cuidar el vehículo que tienes. Claro, claro. Y de una forma que te genere paz, que sea relajante y que te dé alegría cuidarte. Y no que sea una obligación y un... un ay, por Dios, ¿por qué? ¿No? Sí, Sino sí. algo que sea bonito.
2: Yo creo que hemos tocado un tema interesante que es el de miles de personas en el mundo que tienen problemas digestivos, problemas de alimentación por ansiedad, por estrés, por conflictos emocionales que muchas veces generan esos vacíos que no sabemos cómo llenar y que nos llevan inconscientemente a comer o a no comer. Porque también hay muchas personas que dejan de comer y también se descompensan y se enferman. Entonces, pues en estos programas, en estos podcasts que son complementarios, al tema que estamos trabajando en nuestro curso de cómo enfrentar, manejar, superar y continuar ante las situaciones de la vida. Este es un escenario que hoy Olga Rojas ha querido compartir con nosotros en el aspecto de contarnos su experiencia. Entonces, pues te agradecemos muchísimo, Olguita, por tu aporte muy valioso. Esperamos que sea de utilidad para nuestros oyentes y que nos acompañes próximamente en algún otro tema.
1: Muchas gracias Inés Elvira, por último quisiera dejar de reflexión, cuando tienes un reto con tu peso, con tu cuerpo, con alguna enfermedad, piensa siempre cuál es el mensaje que la vida me está dando con ese reto, tal vez deba perdonar algo, soltar alguna experiencia, aprender tal vez humildad, amor, respeto, aceptación, no solo por mí sino por el otro y bueno, es reflexionar, ¿qué me manda el universo? Que quiere que aprenda y una vez lo aprenda, lo vea, lo reconozca y empiece a trabajarlo, fluye la solución. Claro, muy importante, sí.
0: Bueno, Olguita, pues nada, muchas gracias. Qué bueno volverte a tener acá en el programa. A todos ustedes los esperamos dentro de ocho días acá en Mejor Vivir Mejor, el podcast de la escuela para aprender a vivir.
2: Sí, así es. Y mientras nos escuchamos la próxima semana, pues va un abrazo muy grande del corazón.